0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen in der zweiten Folge der 13. Staffel im Großen Bild. Liebe Leserinnen, liebe Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer des Großen Bildes, willkommen! Ja, letzte Woche haben wir schon einen umfassenden und sehr spannenden Rundumblick mit Robert Halber diskutiert. Wenn Sie das verpasst haben, hören Sie noch mal rein. Am besten Sie abonnieren uns einfach, um nichts mehr zu verpassen. Und vor dem Jahreswechsel haben wir schon mit mehreren Chief Investment Officern umfassende Jahresausblicke für 2023 besprochen. Und das setzen wir heute fort mit Jan Fiebig von Adobe HF Bank. Sie kennen ihn schon aus dem großen Bild. In seinem Maschinenraum ist man immer auf der Suche nach Qualität und Wachstum unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und heute gehen wir gemeinsam mit ihm auf die Suche nach guten Antworten in einem noch recht nebeligen Jahr 2023. Und vielleicht geht es in ja wie mir. Der Jahresauftakt, der ja positiv war, sorgt insgesamt für Beruhigung, aber es ist auch ziemlich ambivalent. Die Vermögensverwalter sind extrem ambivalent und unterschiedlich aufgestellt, weil ihre Markteinschätzungen immer noch sehr weit auseinanderklaffen. Und wir müssen in diesem und in den folgenden Gesprächen sehr genau analysieren, woran das liegt und was denn eigentlich dafür spricht, vorsichtig oder schon sehr aggressiv aufgestellt zu sein. Und gleichzeitig haben wir drei Stimmungsebenen im Kapitalmarkt, die man so wahrnehmen kann. Da gibt es einerseits die Notenbanken, die sehr falkenhaft und warnend und mahnend sagen, warum Zinsen noch weiter erhöht werden müssen. Gleichzeitig gibt es einen Kapitalmarkt, im BND, an dem wir seit Jahresanfang ganz massiv die Zinssorgen und die Inflationssorgen ausgepreist haben und das schon an ganz vielen Anlageklassen sehr stark messen können. Und gleichzeitig haben wir einen Arbeitsmarkt und eine Wirtschaft und ein Konsumklima, das diese ganz schweren Sorgen der Notenbanken nicht teilt, weil sich schon wieder zu viel zu normal anfühlt. Also es wird spannend, welche Gruppe Recht hat, müssen wir genau verfolgen und analysieren. Jetzt aber viel Spaß mit Professor Jan Fiebig und wenn Ihnen die Analysen hier gefallen, dann lassen Sie uns eine positive Bewertung da. Das hilft uns. Vielen Dank dafür. Und in Frankfurt begrüße ich jetzt sehr, sehr herzlich Herrn Professor Fiebig von Odo BAF Bank. Guten Morgen, Herr Professor Fiebig. Guten Tag, Herr Hammes, hallo. Alles Gute erstmal im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start und ich hoffe, Sie haben ähm, zwischen den Jahren ein bisschen den Stress aus dem letzten Kapitalmarktjahr abschütteln können.
1: Da haben Sie recht. Ich hatte einen wunderschönen Urlaub und das, was danach kam, war, dass die Märkte sehr schön in das neue Jahr gestartet sind. Beides sehr gut.
0: Können Sie uns versprechen, dass das neue Anlagejahr stressfreier wird als 2022?
1: Ich glaube, dass das, was wir gesehen haben 2022, das war ein enormer Schock, den wir erlebt haben. Ein enormen Angebotsschock. Dieser Angebotsschock war vergleichbar zu dem, was wir in den 1970er-Jahren gesehen haben während der beiden Ölkrisen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die, wenn Sie sich Gas vorwärts angucken, da sind die von ungefähr 25 Euro pro Megawattstunde auf über 300 Euro pro Megawattstunde gestiegen im August letzten Jahres. Das heißt, die haben sich ungefähr um den Faktor zwölfmal erhöht. Ich glaube, das können wir glaube ich, ausschließen, dass wir das in diesem Umfang wiedersehen. Aber ganz klar ist auch dieser Angebotsschock, den wir im Jahr 2022 hatten, der wird sich sicherlich in eine zu einer Stagflation in diesem Jahr führen. Das ist unser Ausblick.
0: Mhm. Ich äh, würde Sie einladen, dass wir vielleicht zuerst mal wirklich den, den Jahresauftakt kurz einordnen und dann äh, aus der Perspektive Ihres Maschinenraums aufs Jahr 2021 schauen und ähm, besprechen, äh, was Sie für Ihre Mandanten und Ihre Kunden äh, machen werden. Das Jahr 2023 ist, wie Sie schon gesagt haben, äh, entspannt und gut gestartet. Ich habe den Eindruck und ein bisschen die Angst, dass wir die Inflationserleichterung oder das Zurückkommen der Inflationserwartungen vielleicht ein bisschen überinterpretieren. Das war ja ein Treiber, dass insbesondere der europäische Markt sich stark erholt hat. Und ansonsten haben sich die Chinesen durch ihre Entscheidung in der Covid-Politik sicherlich da gut verhalten aus der Anleger-Sicht. Aber eigentlich haben die Chinesen ja alles über Bord geworfen, was der Parteikongress mal irgendwann dem Volk erzählt hat. Wie ordnen Sie das ein? Ist das ein Strohfeuer? Ist das ein Effekt, der sich jetzt so fortsetzt? Kann Europa in diesem Jahr ähm, tatsächlich die USA stärker outperformen ähm, im Gegensatz zu den ganzen Narrativen, die wir da äh, die, die Jahre vorher schon gesehen haben, wo das auch behauptet worden ist, aber natürlich nie passiert ist?
1: Also ich glaube, die Ansicht, dass europäische Aktien dieses Jahr die amerikanischen Märkte outperformen, das scheint mir gut begründet zu sein. Was sind die Begründungen dafür, dass das passiert? Der erste Grund ist sicherlich die Bewertung. Das dürfen Sie natürlich nicht hergehen und äh, europäische Aktien mit amerikanischen Aktien vergleichen, denn amerikanische Aktien sind immer teurer bewertet. Warum? Weil einfach der Return on Equity oder die Kapitaleffizienz von amerikanischen Aktien höher ist. Und was man schon machen kann, ist, man kann hergehen und Aktien zur eigenen Historie vergleichen. Machen wir das mal zusammen. Fangen wir vielleicht mit Europa an, dass sind wir momentan beim Preis-to-Buch-Verhältnis von 1,6 Mal. Das heißt... Das preis zu buch verhältnis ist ungefähr da, wo wir auf ganz lange Sicht sind. Auf der anderen Seite, wenn wir das Gleiche machen für die USA, das stellen wir fest, dass wir immer noch nach verschiedenen Maßstäben hier, Preis-Earnings-Ratios, Preis-Buch-Verhältnis, Schiller-PI-Ratio oder was auch immer für Sie für Kennzahlen mögen, dass wir immer noch relativ teuer bewertet sind. Und deswegen kann man schon sagen, dass man davon von der reinen Bewertungssicht davon ausgehen sollte, dass amerikanische Aktien langfristig, so über drei, vier, fünf Jahre, europäische Aktien irgendwann mal underperformen sollten, weil sie halt so sehr stark gestiegen sind und teurer geworden sind. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, dass man ein bisschen optimistischer sein kann für europäische Aktien, liegt darin begraben, dass momentan die Gewinnmargen von amerikanischen Aktien stärker zurückgehen als von europäischen Aktien. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist sicherlich, und das ist der vielleicht schwächste Grund, den ich ihn heute nenne, ist, wir gucken uns die Währung an. Und wenn man sich die Währung anguckt, dann stellt man fest, dass der US-Dollar sich vermutlich abwerten dürfte. Was spricht für eine Abwertung des US-Dollars? Und sagen wir ganz ehrlich, Währungswetten sind immer 55% richtig, 45% falsch. Also das sollte man nie sein, gesamtes Geld draufwenden. Aber es gibt schon gute Gründe dafür. Und die Gründe sind wie folgt. Der erste Grund ist, dass die Kaufkraftparität momentan dafür spricht, dass der Dollar sich abwerten sollte. Kaufkraftparität liegt übrigens äh, momentan bei 1,41. Ja? Mhm. Das heißt, das würde darauf für, dazu führen, dass der äh, US-Dollar sich stark abwerten würde? Der zweite Punkt ist, dass man sich die sogenannten Zinsdifferenzen anguckt. Was meine ich damit? Man guckt sich einfach an, wo sind die Zinsen höher? Das ist natürlich momentan in den USA höher aber die Zinsdifferenz, die dürfte sich drehen. Warum? Weil man erwarten kann, dass die Europäische Zentralbank länger die Zinsen erhöhen muss. Und die, der Zinspeak wahrscheinlich in den USA, vielleicht im Mai, während des Mai-Meetings, ähm, äh, äh, gefunden wird. Und das spricht dafür, dass irgendwann die Zinsen dann steigen, länger steigen in Europa und dass der Dollar attraktiver wird. Und der dritte Grund dafür, dass der Dollar sich aufwerten könnte, ist, wir hatten im letzten Jahr einen enormen Angebotsschock. Und dieser Angebotsschock hat dazu geführt, dass die Fluchtwährung, also der Dollar und der Schweizer Franken, sich stark aufgewertet haben. Jetzt, wo die Inflation ein bisschen nachlässt, wir kommen sicherlich gleich noch zur Inflationsfrage, ein bisschen nachlässt und dieser Angebotsschock abnimmt, dürfte der Weg wieder zurück sein aus den Fluchtwährungen. Das sind die drei Gründe, warum man momentan glauben sollte, die Bewertung, die, die rückgehenden Margen und die Währung, dass europäische Aktien attraktiver sind als amerikanische Aktien.
0: In Kombination mit der Perspektive, die Sie gerade skizzieren, kann man ja noch für Ihr Haus festhalten, dass Sie durch Ihre Aufstellung, Ihr Research ja auch stärkeren Zugriff auf kleinere Unternehmen, vielleicht Unternehmen aus der zweiten Reihe in Europa haben und die auch aktiven im Portfolio selektieren und ähm, die ja im letzten Jahr auch überproportional gelitten haben. Manchmal aus Schaufenstereffekten, manchmal weil sie vielleicht in ihrer äh, Lieferkettenaufstellung ähm, zu europäisch aufgestellt waren oder einfach zu sehr unter der europäischen Mithaftung der Risiken standen. Das heißt, da kommt ja auch nochmal Rückenwind her, ähm, der für den europäischen Aktienmarkt in diesem Jahr sprechen könnte.
1: Genau, wir sind eine ja deutsch-französische Bank und wir sind in letzter Zeit eher hergegangen und haben äh, europäische Aktien ja aufgestockt. Ja, Typisch haben wir immer früher gesagt, wir investieren ähm, wir diversifizieren global und haben gesagt, typ, die typischen Werte aus Deutschland, die haben wir nicht im Portfolio. Wenn sich heute unsere Portfolios angucken, dann haben wir halt viel mehr deutsche Aktien drin und ähm, auch relativ viele französische Aktien. Einfach Wir glauben, die sind momentan attraktiver bewertet und da findet man gute Qualitätswerte mit ich Unternehmen, die eine hohe Kapitaleffizienz haben, äh, Unternehmen, die einen klaren Wettbewerbsvorteil haben, Unternehmen, die wachsen, die nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gut aufgestellt sind und fair bewertet sind. Das sind so die typischen Aktien, die wir suchen. Und die findet man momentan, gerade zu guten Preisen, auch in Europa.
0: Also wenn man sich das, ähm, wenn man nochmal so beim aktuellen Bild und beim Jahresauftakt bleiben und sich die äh, das Bild in Europa anschaut, dann kann man sehen, dass der Kreditimpuls in Europa sicherlich noch eher bremst. In USA hat alles, was die Notenbank gemacht haben, den Kreditpuls ja gar nicht so sehr geschwächt und die Financial Conditions haben sich nicht sehr eingetrübt. In Europa war das ein regelrechter Schock und das sehen Sie vielleicht in Ihrem Haus auch. Die Kreditvergabetätigkeit in Europa ist ja weitgehend eingefroren und wacht jetzt so langsam ein bisschen wieder auf, aber nach wie vor ist da noch eine große Differenz. Und es kann ja sein, dass diese Kredittätigkeit dann tatsächlich relativ langsam erst wieder auftaut. Und das ist ja noch ein Bremsschuh, der bleibt. Sehen Sie das als Risiko, dass sozusagen diese, diese positive Blick auf Europa nochmal eingetrübt wird?
1: Ich glaube, das ist genau das Problem, was wir haben. Ich glaube, die meisten Ökonomen gehen momentan davon aus, dass wir eine Stagflation bekommen. Das heißt, dass wir ein relativ geringes Wachstum haben. Und das führt natürlich dazu, dass Banken momentan nicht hergehen und schrecklich viele Kredite vergeben wollen und zu, hinzukommt, dass natürlich auch das Geld für die Kredite teurer geworden ist. Ja, Die Zinsen sind sehr, sehr deutlich gestiegen. Das heißt auch, dass sie, nehmen wir mal den Immobiliensektor, wenn sie... Ähm, 1% Zinsen haben oder wenn sie über 4% Zinsen bezahlen für langfristige Häuserfinanzierung, dann macht das halt einen Unterschied und deswegen gehen auch die Kunden momentan her und ähm, wollen, sie, wollen nicht so stark äh, Immobilien kaufen und sich finanzieren. Ja, Das hat, eine, hat einen Angebotseffekt, aber auch einen Nachfrageeffekt. Mhm. Ich glaube, das sieht man schon sehr deutlich. Ja?
0: Gut, dann ähm, haben wir vielleicht mal so den, den Jahresauftakt eingeordnet äh, und blicken mal ein bisschen weiter ins Jahr 2023. Für ähm, Sie sind ein Aktienhaus, das ähm, äh, ist ja völlig klar und auf den ganzen äh, Performance-Rankings und so weiter weiß jeder, wo sie stehen und das aus gutem Grund, ähm, das liegt auch in ihrem Fundamental-Research. Und ähm, wir haben uns Ende letzten Jahres mal ohne Mikrofon ähm, ausführlich darüber unterhalten können, was denn eigentlich die Selektionskriterien für Aktien im letzten Jahr waren. Ähm, die waren eher so defensiv ausgerichtet. Bilanzqualität, ähm, Margen, äh, Preissetzungsmacht waren äh, wichtig. Wenn wir uns äh, auf die Selektion für das kommende Jahr ähm, äh, fokussieren und überlegen, was ist denn dann bilanziell ein Vorteil? Die Selektion. Was ist dann denn wichtig? Also vielleicht eher wieder ähm, wachstumsgetriebene Daten, ähm, Wachstumsqualität, profitables Wachstum?
1: Zyklik? Also wir benutzen immer die gleichen fünf Kriterien, wenn wir Aktien selektieren. Aber Sie haben schon völlig recht. Die Gewichtung von diesen Punkten, die muss natürlich unterschiedlich sein. Ich will es Ihnen kurz mal aufzeigen, wie wir darüber denken. Wir glauben, dass man in Qualität investieren sollte. Qualität sagen wir, das sind Unternehmen, die eine hohe Kapitaleffizienz haben. Was meine ich mit einer Kapitaleffizienz? Damit meine ich, dass sie ein hohes Return on Equity haben oder ein hohes Return on Invested Capital oder einen hohen Cash Flow Return on Investment, je nachdem, wie sie, welches Unternehmen sie sich gerade angucken. Hohe Kapitaleffizienz. Das gilt immer, ja, weil solche Unternehmen... Unternehmen schaffen nur dann Werte für ihre, für ihre Aktionäre, wenn offensichtlich die, der Return on Equity höher ist als die Kapitalkosten. Jetzt, wenn ich ein Kapital nehme, natürlich die Cost of Equity. Oder wenn, ich, wenn der Cashflow Return on Investment höher ist als die WEC. Dass die Voraussetzungen des Unternehmen ökonomische Werte schaffen. Das gilt immer. Das Zweite, was auch immer gilt, ist, sie werden nur dann eine hohe Kapitaleffizienz haben, wenn sie einen Wettbewerbsvorteil haben. Die beiden Kriterien sind, sind, glaube ich, die zentralen. Und jetzt ist Folgendes passiert. In den letzten Jahren sind Anleger hergegangen und haben sehr stark auf Wachstum gesetzt. Und das war bis ungefähr 2022, war das das, was zur Outperformance geführt hat. So, was ist 2022 passiert? Wachstumsaktien sind sehr teuer geworden. Und ich glaube, diesen Shift, den muss man einfach hinbekommen, dass man sagt, okay, Wachstum hat einen Preis. Jetzt, wo die Zinsen höher geworden sind, hat, man kann die Bewertung von Aktien in zwei Teile teilen. Einmal den Substanzwert und den Anteil des Unternehmens, der aus dem Wachstum kommt. Und der zweite Teil, der wird weniger wert, wenn die Zinsen stark steigen. Und deswegen muss man momentan stärker auf die Bewertung von Aktien achten, als man das musste, sagen wir mal in den Jahren 2020, 2021, wo Wachstumsaktien sehr stark gestiegen sind, weil die Zinsen halt noch gefallen sind. Das ist der Unterschied, den man bei diesen Kriterien machen muss.
0: Der, das ist ja sozusagen die Bewertungsrevision, die wir letztes Jahr gesehen haben. Das war so die Überschrift unter dem Aspekt, dass künftige Gewinne höher abgezinst werden und deswegen wachstumsstarke Aktien da stärker im Wert verlieren. Wenn man sich überlegt, dass Zinsen jetzt zwar erstmal nicht sinken, aber dass die Inflationserwartung so stark zurückgekommen ist, und ähm, Sie sehen auch, dass die Zinsstrukturkurven so leicht schon wieder in den Sinkflug gehen. Dann nimmt ja sozusagen der Druck dieser Bewertungsrevision, also dessen, was wir letztes Jahr gesehen haben, tendenziell ab. Das lockert ja sozusagen wieder die Bewertung der künftigen Gewinne und Gewinnzuwächse. Ähm, ist das, äh, da, da, da steht Zweifel ohne zweifelsohne die Frage erstmal im Vordergrund, kommen wir denn wieder zurück in einen Regime, in dem Zinsen so niedrig sein können wie vorher. Und das haben wir vielleicht Ende letzten Jahres alle noch nicht für möglich gehalten, dass das wieder sein kann. Aber so schnell wie die Inflationserwartungen jetzt zurückgekommen sind, glaube ich, nehme ich auch so ein bisschen wahr von der Investmentbankenseite, sehen das schon wieder viele. Also die, die, die große Frage als Nährboden für Wachstumsaktien, ist das Niedrigzinsumfeld wieder ein mögliches Szenario, dass wir sehen, dass wir, Gar nicht aus diesem Niedrigzinsumfeld dauerhaft rauskommen, weil wir in Europa zu so hoch verschuldet sind. Klammer auf, Wettbewerbsvorteil für die Region Europa ohnehin im Vergleich zu den USA. Oder werden die Notenbanken alles dran setzen, dass äh, wir tatsächlich jetzt die einmalige und vielleicht letzte Möglichkeit haben, aus diesem Niedrigzinsumfeld auszubrechen und dauerhaft messbare hohe Zinsen zu haben.
1: Lass mir eine klare Antwort geben. Ich glaube, dass wir weiterhin in einem Zyklus sind, wo die Zinsen weiter steigen werden. Ja, Ich habe schon gesagt, wir sind momentan bei einem Leitzins, beim einem Main Refinancing Rate der EZB von 2,5 Prozent. Ich glaube, diese Rate wird dieses Jahr, der Leitzins, wenn ich diesen Leitzins nehme, der wird auf 3,5 Prozent steigen. Warum glaube ich, dass die Zinsen weiter steigen werden? Nun, ich, natürlich kommt die Inflation zurück. Und die Inflation wird viel, viel höher sein. Äh, als die Zentralbanken das wollen. Die wird deutlich ja. über den 2% liegen. Ich gebe meine Schätzung, ich glaube, wenn man so ungefähr die Leitzinsen, äh, die Inflation anguckt, werden wir bei einer Inflation sein zwischen fünf und sechs Prozent in Europa. Das Ziel der Zentralbanken ist eine Inflationsrate von 2%. Das heißt, wir werden deutlich darüber sein. Und das bedeutet für die EZB, dass sie weiter die Zinsen erhöhen muss. Für die FED gilt das auch, aber vielleicht nicht so stark, weil die FED früher angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen. Sie erinnern sich, am 16.03. ist die FEDs erstmal hergegangen, und hat die Zinsen erhöht und die ZB hat nochmal vier Monate gewartet bis zum Juli. Und deswegen glaube ich, dass auch in den USA die Zinsen weiter steigen werden. Ich habe gesagt, vermutlich im Mai werden wir bei einer Rate sein von, wenn ich den oberen FED-Funds-Rate nehme, von 5,25 Prozent sein. Das heißt, die Zinsen werden weiter steigen. Und das wiederum bedeutet für die Bewertung, dass wir höhere Zinsen haben, viel höhere Zinsen haben als vor zwei Jahren. Und das bedeutet, dass sich die Cashflows, die Unternehmen erzielen, die müssen mit einer höheren Rate abzinsen. Und das führt dazu, dass die Wachstumsopportunitäten weniger wert sind. Und deswegen muss man schon ein bisschen stärker darauf achten, dass man nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung gebaut sind, die nur mögliche, unsichere Gewinne ganz weit in der Zukunft haben. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das hat letztes Jahr nicht und Ich glaube, es wird auch dieses Jahr nicht funktionieren.
0: Das heißt, weitergedacht, dass ähm, Wachstum äh, teurer bleibt und dass vielleicht auch ähm, Modelle, die nicht profitabel wachsen, die trotzdem mit dem Markt mitgelaufen sind und letztes Jahr extrem abgestraft worden sind, wir würden heute sagen, zu Recht, auch sich nicht so schnell erholen können, äh, wie das vielleicht jetzt schon so ein bisschen in den ersten Wochen äh, gespielt worden ist. Heißt aber auch, dass andere Modelle, die ja vielleicht mit diesen nicht profitablen Wachstumsunternehmen vergleichbar sind, ich rede jetzt von Private Equity, genauso anders langfristig oder mittelfristig gesehen werden, wie alles, was an künftigen Wachstum gemessen wird. Also wir mal ganz kurz die Kiste strategische Asset Location aufmachen und überlegen, wie, wie ist dann eigentlich die Renditeerwartung an Private Equity, an diese Asset-Klasse, die Sie in Ihren Kunden auch in irgendeiner Form umsetzen und die Sie einpassen in das Zusammenspiel aus Anleihen und Aktien, dann müsste doch eigentlich die langfristige oder mittelfristige Erwartung an Private Equity und deren Bewertung ebenfalls ein bisschen zurückgekommen sein.
1: Genau. Also das, was ich gesagt habe, das gilt übrigens für alle Asset-Klassen, das gilt für Anleihen. Das gilt für Aktien, das gilt für Immobilien, das gilt natürlich auch für Private Equity. Die Zinsen sind höher und das bedeutet, dass zukünftige Wachstumsopportunitäten äh, geringeren Wert haben. Ja, mhm. Punkt. Ähm, ja. Was sind jetzt die Erwartungen für Private Equity? Ziemlich nah an dem, was Aktien auch aufweisen. Mhm. Ja, warum? In Private Equity steckt das Wort Equity drin. Man hat, man ist Eigenkapitalgeber immer noch. Das heißt, die, erwarten, die Renditen sollten nicht viel, viel höher sein als die äh, erwarteten Renditen von Aktien. Vielleicht ein bisschen höher, weil man natürlich eine gewisse Illiquidität hat und das macht ja gerade die Möglichkeit, äh, das ist ja gerade der Vorteil von Private Equity, dass man Zugang zu Unternehmen bekommt, in die man nicht äh, investieren kann, weil bestimmte Unternehmen halt noch nicht gelistet sind. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Vielleicht haben Sie die äh, Frage von Open AI äh, verfolgt. Ja, hm großes äh, Modell der künstlichen Intelligenz. So mhm. sowas können sie einfach nicht investieren als äh, normaler Aktionär. Aber natürlich Private Equity Fonds, die haben zu solchen Unternehmen Zugang. Und das ist jetzt so ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Und das ist der Vorteil von Private Equity, dass man solche Zugänge bekommt. Und deswegen bleibt Private Equity einfach eine sehr interessante äh, Assetklasse für Anleger, die langfristig investieren.
0: Wir kommen auf solche Geschäftsmittel noch mal am Schluss zurück, wenn wir sozusagen das säkulare Bild äh, noch mal zeichnen überlegen, welche ähm, Kräfte denn eigentlich auf unser industrielles Handeln, die die nächsten 20, 30 Jahre wirken können. Ich will aber vorher noch mal, wo wir gerade so die Abwägung zwischen Inflation und Wachstumsbewertung äh, diskutieren, auf ähm, die Frage zurückkommen, ob denn Inflation ähm, sich jetzt wirklich noch mal so nachhaltig erholt, weil viele Beobachter ähm, skizzieren, ja, Inflation passiert natürlich in Wellen, aber wir haben jetzt einmal gesehen, was passiert, wenn Knappheiten auftreten und eigentlich ist alles das, was wir auf der Welt sehen, ein Indiz dafür, dass Knappheiten weiterhin entstehen. Ähm, China macht wieder auf. Wir haben ähm, Handelskonflikte, Protektionismus, wie auch immer man das nennen möchte. Die Deglobalisierung ähm, wird ja nicht gestoppt. Internationale Arbeitsteilung oder die Abhängigkeit von schwierigen Lieferketten wird zurückgeführt. Das heißt, einfache Arbeitsprozesse gehen in teurere ähm, Produktionsregionen. Ähm, und gleichzeitig müssen wir in höhere Rüstung, in ESG-Umbauten oder in, in Nachhaltigkeit investieren. Ähm, all das spricht dafür, dass die Nachfrageseite und die Kosten für die Nachfrage relativ hoch bleiben.
1: Also Zwei sehr klare Aussagen zu, zu dem, was ich glaube, was mit der Inflation passieren wird. Erster Punkt ist, Inflation die wird dieses Jahr deutlich zurückkommen. Warum wird sie deutlich zurückkommen? Aus folgenden Gründen. Der erste Grund ist, dass wir im letzten Jahr eine, eine Situation haben, wo Energiepreise sehr, sehr stark gestiegen sind. Ich hatte es hier zum Beispiel schon angesprochen, den Gaspreis. Beim Ölpreis gilt das natürlich genauso. Dieser Effekt, der wird sich umdrehen dieses Jahr. Warum? Weil irgendwann geht man her dieses Jahr und vergleicht die höheren Energiepreise von diesem Jahr. Nehmen wir mal den Ölpreis, der lag bei 128 US-Dollar im März äh, letzten Jahres. Den wird man mit dem jetzigen Preis vergleichen. Das heißt, der Druck aus den Energiepreisen der ist rückläufig. Ja, und das gilt nicht nur für Öl, mhm. sondern das gilt für, nahezu jede, ähm, für Gas, für andere ähm, ähm, Energieträger auch. Das ist der erste Effekt. Der zweite Effekt ist, dass die Zinsen natürlich sehr stark gestiegen sind schon. Und diese Zinserhöhungen, die führen dazu, dass sich das Wachstum verlangsamen wird. Das ist der zweite Grund, dass die Inflation zurückkommt. Und der dritte Grund ist ganz offensichtlich das kann man nochmal extra fassen, wenn Sie sich jetzt angucken. Die, die Erwartungen führen auch dazu momentan, dass dass man nicht mehr davon ausgeht, dass die Inflation so stark steigen wird im, wie im letzten Jahr. Warum? Ich habe Ihnen schon gesagt, der Gaspreis ist auf 311 ähm, Euro gestiegen. Jetzt liegt er, letzten Freitag ist er geschlossen, bei 62,9. Und das beeinflusst natürlich auch die Erwartungen, die Menschen haben. Das sind die Gründe dafür, dass die Inflation zurückkommt. Jetzt kommt aber das Aber, und das ist wichtig, die Aussage. Die Inflation wird deutlich höher sein als in der Vorzeit. Welche Gründe sprechen dafür? dass das passiert. Nun, der erste Grund ist sicherlich, man muss unterscheiden zwischen einer Headline-Inflation und einer Kerninflation. Mit Kerninflation meint man die Inflation, die es hier gibt, wenn man ähm, Energiepreise und Nahrungsmittel herausrechnet. Und die ist relativ hoch. Die lag jetzt, gerade in die US-Zahlen gekommen, dass die Headline-Inflation ist zurückgekommen auf 6,5 Prozent, aber die Kerninflation die liegt noch bei 5,7 Prozent. Und das heißt, dass die Inflation diese Kerninflation nur langsam zurückgeht. Das ist der erste Grund, dass die Inflation höher bleibt. Der zweite Grund, dass die Inflation höher bleibt, sind die sogenannten Erzeugerpreise. Die Erzeugerpreise sind gerade in Europa auf über 40 Prozent gestiegen. Und man weiß aus der Ökonomie, dass sich die hohen Erzeugerpreise zum Teil übertragen auf Verbraucherpreise über lange Zeitperioden. Und, dieser, und das werden wir natürlich ähm, erleben, Jetzt in der Zukunft, sie übertragen der Erzeugerpreise und das bedeutet, dass die Inflation höher bleiben wird. Und dann haben sie eine ganze Reihe anderer Gründe genannt, die ich jetzt nicht wiederholen wenn die alle natürlich richtig sind. Höhere Energiepreise, weniger Deglobalisierung und viele andere Punkte. Demografie, die dazu führen, dass ich glaube, dass die Inflation höher sein wird als vor der Pandemie. Ich glaube, kurz gesagt, Inflation kommt zurück, bleibt aber auf einem höheren Niveau.
0: Und wo kann man das so etwa einordnen, wenn Sie es langfristig sehen oder wenn Sie mal so einen Durchschnitt bilden?
1: Sind wir ein Prozent höher, ein halbes Prozent höher, als wir das kennen? Gute Frage. Natürlich weiß man das nicht, aber ich glaube, dass wir sicherlich äh, bei Inflationsraten länger sind. Ja, Ich glaube, in diesem Jahr, ich gebe mal konkrete Zahlen, in diesem Jahr würde ich erwarten, so ganz grob gesagt, ja, dass wir in den USA im Durchschnitt über das ganze Jahr eine Inflation haben werden von 4 Prozent und in Europa mhm. vielleicht 5 bis 6 Prozent. Ähm, und dann werden, wird die Inflation zurückkommen, aber die wird vielleicht ein Prozent, anderthalb Prozentpunkte immer noch, auch im Jahr 2024, noch höher sein als das Ziel der Zentralbank. ja, So also Inflationsraten von drei Prozent und höher sind durchaus vorstellbar das Jahr 2024. Das meine ich damit, dass die Inflation höher sein wird. Ich glaube nicht, dass wir wieder in so, eine, in so ein disinflationäres Umfeld schnell kommen werden, weil einfach auch die Inflationserwartungen selber relativ hoch sind.
0: Also erstaunlicherweise, und das nur mal sozusagen als Vergleich vom vom aktuellen ähm, Inflations-Swap-Markt, ähm, die ganzen Inflationsversicherungen, ähm, die sie jetzt abschließen können in den nächsten für die nächsten zwölf Monate, 24, 36 Monate in Europa, sind zurückgekommen auf etwa 2,4 Prozent. Drastisch abgestürzt seit Jahresanfang. Das heißt, ihre These ist, die Inflation wird deutlich darüber bleiben als das, was aktuell als Versicherungssatz zu zahlen ist. Aber wenn wir mal überlegen, dass die die Inflation in Europa bei einem Wert bleibt so durchschnittlich von 2,4, 2,6 Prozent, vielleicht auch 2,8, dann wäre das ja schon relativ viel, verbunden mit einem höheren äh, Zinsniveau, das wir uns aber gar nicht leisten können in Europa, Herr Professor Fiebig. Wir haben ja Staaten, die hoch verschuldet sind. Ähm, wir haben in Europa... Äh, ich würde mal sagen, eine, eine noch nicht so konzentrierte Industrielandschaft mit generell niedrigeren Margen. Das wäre eigentlich Gift für unser Wachstum und für, für alles das, was wir in Europa da staatlich finanzieren müssen.
1: Genau, das ist es. Das, was dir den Handlungsspielraum natürlich von den Notenbacken äh, einschränkt, gerade der EZB ein, äh, einschränkt, wir werden jetzt immer noch dieses Jahr, also wir waren bei einer Verschuldung von ungefähr 150,7 Prozent für Italien im letzten Jahr, Jetzt werden wir ein bisschen runterkommen, einfach weil die Inflation sehr hoch ist, aber wir werden immer noch bei über 145 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt sein, ja, je nachdem, was die äh, Regierung macht, wie stark sich verschuldet. Das beschränkt den Spielraum der Notenbanken enorm ein, die Zinsen deutlich anzuheben. Und ich habe gesagt, ich erwarte Zinsen, Leitzinsen von 3,5 Prozent und nicht 5, 6, 7, 8 Prozent, wo eigentlich Zinsen sein müssten, wenn man nur sich anguckt nur das Inflationsbild anguckt. Und genau diese hohe Verschuldung, die schränkt die Notenbanken momentan sehr, sehr, sehr stark ein. Denn wenn die Notenbanken hergehen würden und die Zinsen deutlich erhöhen würden, wie zum Beispiel eine Taylor-Regel das sagt, oder nehmen Sie mal einfach an, rechnen Sie einfach mal wieder aus, wie stark negativ der, äh, der Realzins ist momentan. Mhm. Natürlich müssten die Zinsen viel stärker steigen. Das geht nicht, weil die Verschuldung so hoch ist. Und das ist das Dilemma, vor dem die EZB momentan steht. Ja, eigentlich müsste sie die Zinsen viel deutlicher anheben. Auf der anderen Seite muss sie verhindern, dass sie ja enorme Verwerfungen in, gerade in den hochverschuldeten Ländern auslöst. Und damit meine ich insbesondere Italien. Das ist das mhm. Problem.
0: Und wenn doch die ähm, Zinspolitik oder wenn die höheren Zinsen und äh, die höhere Inflation erstmal das Wachstum einbremst, dann gibt es viele im Treasury-Bereich, die damit rechnen, dass wir in Europa wieder in so eine Art säkulare Stagnation zurückfallen. Das heißt, dass wir keine hohen Wachstumsraten haben und dass die paar Daten, die dann so ein bisschen oszillieren um niedrige Wachstumsraten, dann wieder relativ große Schwankungen auslösen. Das wäre im Prinzip wieder ein Zusammenbrechen des ganzen schönen Modells, das Sie am Anfang skizziert haben, dass wir kurzfristig in Europa als Rückgewinn spüren, aber eigentlich ähm, würde das wieder sehr stark gegen die Wettbewerbsfähigkeit Europas langfristig sprechen.
1: Genau. Das ist das Problem, was die EZB hat. Sie muss das Wachstum verlangsamen, ja, weil wir eigentlich einen Angebotsschock hatten, ja. Das, das, die Nachfrage muss verlangsamt werden. Dazu kann sie Zinspolitik einsetzen, wird die wahrscheinlich auf 3,5 Prozent anheben und muss die Balance halten, dass sie keine schwere Rezession äh, ausübt. Das ist eine Problem. Es gibt noch ein zweites Problem. Das zweite Problem ist, dass die ähm, ähm, Zentralbankbilanz oder die Anleihenbestände der Zentralbank enorm ausgedehnt worden ist, sind. So, jetzt gibt es die Lösung, die man in den USA hat und die Lösung, die man in Europa hat. Die Lösung in den USA ist, dass man sehr klar gesagt hat, dass man die Zentralbankbilanz oder die Anleihebestände Monat für Monat um 95 Milliarden zurückführt. Das äh, übt natürlich Druck auf die Liquidität aus am Markt. Äh, in Europa. Hat man das nicht gemacht, da ist die EZB noch sehr, sehr, sehr vage. Vielleicht wird sie jetzt um 15 Milliarden für einige Monate und dann wird sie nochmal nachschauen, ob sie das wirklich machen möchte. Die EZB ist nicht in der Lage momentan, wirklich die Anleihebestände deutlich zu senken, was sie eigentlich machen müsste. Ähm, warum? Weil sie einfach weiß, wenn, wenn sie das zu schnell macht, dann gibt es Verwerfungen in Italien. Das ist das Dilemma. ja. Und ich glaube, die Rückführung des Anleihenbestandes ist fast noch wichtiger als die eigentliche ähm, Veränderung der Zinsen.
0: Anleihen ist ein gutes Stichwort. Es gab ja viele Vermögensträger, die sich von einer hohen Anleihenquote verabschiedet haben, weil sie ja letzten Endes nur noch dazu dienen, die Volatilität der Aktien zu reduzieren, aber nicht mehr wirklich Renditeträger sind. Jetzt haben wir ein Zeitfenster, in dem die Zinsen relativ hoch sind. Wenn das eintritt, was der Markt gerade einpreist und was auch die Zinsstrukturkurven gerade deuten, dann haben wir jetzt noch ein kurzes Zeitfenster, uns im Anleihenbereich taktisch ein Portfolio aufzubauen, das eine gewisse Restlaufzeit hat und messbare Zinsen erzeugt, dann fällt es wieder zurück. Oder sehen Sie, dass Anleihen jetzt in dem, was Sie skizzieren, doch langfristig wieder eine größere Rolle in einem Portfolio spielen können und dürfen und ähm, damit auch wieder einen echten Renditebeiträger zum
1: Portfolio generieren? Also was wir im letzten Jahr erlebt haben, war eigentlich sehr ungewöhnlich. Im letzten Jahr sind Aktien und Anleihen zur gleichen Zeit enorm eingebrochen. Das passiert nur dann, ausschließlich in Phasen, wo man so einen Angebotsschock hat. Ja, das war in den 70er Jahren schon so und das war diesmal auch so. Ähm, die Folge davon war, dass Aktien und Anleihen zur gleichen Zeit eingebrochen sind und Anleihen nicht das gemacht haben, was sie eigentlich sonst immer machen, dass sie steigen, wenn Aktien einbrechen, also diversifizieren wirken. Eine ganz klare Aussage von mir, ich glaube, diese Periode, die ist vorbei. Ich glaube, wir werden jetzt wieder in eine, in eine normalere per Periode übergehen, wo Anleihen und Aktien wieder sich normal oder normaler verhalten sollten und Anleihen diversifizieren wirken, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich glaube, dass die Aufschläge, die man momentan im Investment-Grade-Bereich bekommt und im High-Yield-Bereich bekommt, relativ attraktiv sind. Wenn Sie sich Europa Investment Grade angucken, dann sind Sie momentan bei Sätzen von ungefähr 3,8 Prozent. Wenn Sie sich momentan äh, USA Investment Grade angucken, dann sind Sie ungefähr bei einer Rate von 5,1 Prozent. Im High Yield Bereich natürlich noch höher, fast 7% Prozent in Europa, äh, ungefähr 8%, Prozent, ein bisschen über 8% Prozent High Yield äh, Sätze in, in den USA. Das heißt, man bekommt wieder ordentlicher Risikozuschläge für Unternehmensanleihen. Und deswegen klare Aussage, wir mögen momentan Unternehmensanleihen. Wir haben überhaupt immer eigentlich einen großen Bias zu Unternehmensanleihen. Ähm, wir investieren nicht so stark natürlich momentan in Staatsanleihen. Punkt eins. Punkt zwei ja. ist, wir halten die Duration immer noch relativ kurz und werden die schrittweise dieses Jahr verlängern. Warum? Wir glauben ja, dass der Zinspeak noch nicht erreicht ist. Und typischerweise erreicht man nie auf den Punkt genau, aber man weiß, dass irgendwann die Zinsen einen Höhepunkt erreicht haben. Das ist typischerweise der Zeitpunkt, wo man kurz vorher gehen muss und die Duration länger halten muss. Ja, weil dann irgendwann bleiben die Zinsen stabil oder fallen wieder, wenn es der Peak war. Und darauf setzen wir und deswegen haben wir jetzt immer noch eine relativ kurze Duration, was sehr gut war, was es wirklich enorm geholfen hat im letzten Jahr und werden die Duration dann erhöhen, wenn wir dem Zinspeak äh, nahe kommen. Aber eigentlich weiß der Markt doch schon, dass die
0: Zinsen angehoben werden und ähm, preist es ja auch schon ein. Also äh, würde das Zuwarten auf ähm, eine längere Duration ja vielleicht eher das Risiko bergen, dass der Markt wieder einfängt, niedrige Zinsen einzupreisen. Das ist so die Angst, die ich gerade habe, wenn ich jetzt mir die, die aktuellen Inflationsentwicklungen anschaue.
1: Ja. Ich glaube, das soll, mit so einer, solchen Aussagen muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, momentan könnte der Markt einen Fehler machen. Warum? Mhm. Nehmen wir mal die USA. In den USA erwart, äh, sagt die Zentralbank sehr, sehr, sehr klar, dass die Zinsen über 5% steigen werden. Wenn sich die Zinserwartungen angucken, dann sind die, erwartet der Markt, dass die Zinsen auf 4,9% oder auf ungefähr 5% steigen und dann die Zinsen wieder sehr, sehr stark zurückgehen. Das heißt, die Zinsstrukturkurve ist, äh, ist invers in bestimmten Teilen. Ich glaube, dass da könnte der Markt sich deutlich äh, irren. ja, und ah, dass die Zinsen länger oben bleiben. Und historisch kann man das auch schon sehen. Typischerweise in solchen Phasen erreicht man einen Höhepunkt der Zinsen. Und dann lässt die Zentralbank die Zinsen drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate auf diesem Niveau. Und der Markt glaubt momentan genau das Gegenteil. Er glaubt, ja. dass dann die Zinsen wieder sehr, sehr stark fallen. Ich glaube, da könnte der Markt sich irren und die Zentralbanken könnten Recht haben. Es ist ganz wichtig, dass wir das mal so ein bisschen rausstellen,
0: weil Sie ja schon viele Punkte nennen, die tatsächlich nicht Konsens sind oder zumindest mal dem aktuellen äh, Preiskonsens entsprechen. Und ähm, das ist ja genau das, was wir von dem Vermögensverwalter auch erwarten. Ähm, wunderbar, dass wir das mal an der Stelle auch so rausstellen können. Ähm, gilt ja auch für die Inflationserwartung ähm, in Europa. Ähm, um bei den Anleihen mal zu bleiben, Sie haben das beschrieben, Sie äh, fußen in Ihrem Anleiheportfolio lieber auf Unternehmensanleihen, Jetzt war es im letzten Jahr sicherlich mit Blick auf die Rezessionserwartungen und die ganzen ähm, Inflationsängste sicherlich richtig, da in Top-Qualität zu gehen. Die große Frage ist jetzt, nachdem wir die Durationsstellschraube äh, besprochen haben, wie denn beim Kreditrisiko gearbeitet wird. Wie ist Ihr Plan, ähm, was das Kreditrisiko angeht? Ich nehme mal an, Sie haben aktuell wirklich extrem stabile Unternehmensanleihen. Man kann ja als Vermögensverwalter da so ein paar Stufen nach unten gehen, wenn man sieht, es lohnt sich wieder etwas riskantere Unternehmensanleihen beizumischen. Ist das etwas, womit Sie noch warten oder ähm, wovon machen Sie abhängig, wann Sie mehr Risiko, wann Sie mehr Kreditrisiko nehmen im Portfolio?
1: Genau das machen wir eigentlich jetzt schon. Wir gehen momentan her und machen das schrittweise. Man geht nicht her und erhöht das Kreditrisiko auf einen Schlag enorm. Das ist nicht die richtige Vorgehensweise meines Erachtens. Sondern man geht her und sagt, okay, im Moment, man bekommt momentan für investment anleihen ich habe es gesagt, in Europa wieder 3,8 Prozent. Das heißt, es ist einfach lohnenswert, momentan ein bisschen mehr Kreditrisiko zu haben. Und Genau das machen wir jetzt schon. Und es gibt einen Zyklus, den kann man relativ gut vorhersagen. Typischerweise zum Anfang von einer Rezession, wenn wir dann jetzt überhaupt eine Rezession bekommen, da steigen die, ähm, Risikoaufschläge sehr, sehr deutlich, ja? mhm. In die Raten genannt für High-Yield, ja, sind sehr deutlich gestiegen. Das heißt, es macht der Incentive dann, ein äh, in höheres, leicht höheres Kreditrisiko zu nehmen, ist momentan sehr hoch. Ähm, und dann später muss man sich angucken, wie hoch sind die Ausfallraten, so. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir eine Stagflation erwarten, ja, ein Nullwachstum oder Nahe des Nullwachstums, vielleicht ein bisschen schwächer in Deutschland, ja, vielleicht minus 0,5, minus 0,6 in Deutschland, aber keine enorme Rezession. Das heißt, auch die Ausfallraten, die werden nicht explosionsartig ansteigen. Deswegen hat man momentan die schöne Situation, die Risikoaufschläge sind gestiegen. Die Ausfallraten werden vermutlich nicht so stark ansteigen, wie die Leute noch gedacht haben. Vor ein paar Monaten, dass man noch befürchtet hat, man bekommt eine riesengroße Energiekrise. Es gibt eine schwere Rezession, was ja möglich war. Ich glaube, das wird nicht eintreten. Und deswegen ist es wirklich interessant momentan, sich im Investment Grade, aber auch im High-Yield-Bereich umzugucken und dort ein bisschen mehr Risiko zu nehmen. Mhm. Das machen wir.
0: Ja, ich möchte mal kurz einordnen, was Sie sagen über die, Korrelation zwischen Aktien und Anleihen. Sie haben gesagt, das wird sich wieder normalisieren. Das war im letzten Jahr ganz klar nicht so. Da haben beide Assetklassen verloren. Und es gab ja auch durch die Inflation, durch die Zinserhöhung da regelrecht einen Schock. Wenn Ihr Szenario jetzt eintritt, dass die Inflation über der Markterwartung in Europa höher bleibt, dann ist in der Tat, und das versuche ich jetzt gerade einzuordnen, und das ist, glaube ich, nicht auch der reine Marktkonsens, dass Anleihen dann nicht sofort von Zinssenkungserwartungen profitieren werden, Aktien sich aber schon früher erholen. Und dann wäre im Prinzip sozusagen das alte Korrelationsbild wieder besser hergestellt, als wenn Anleihen jetzt schon wieder anfangen würden, genau wie die Aktien auch, Zinssenkungen einzupreisen, sich genauso erhöhen würden und dann wieder mit den Aktien zusammen sich erholen würden. Dann wäre das Korrelationsbild ja auch noch gestört. Habe ich Sie richtig interpretiert, dass also sozusagen die noch höhere Inflationserwartung für dieses Jahr in Europa dafür sorgt, dass tatsächlich das Korrelationsbild zwischen Anleihen und Aktien wieder, ich sag mal, dem traditionellen entspricht und die Diversifikation dann wieder funktioniert.
1: Ich würde es vielleicht noch, noch deutlicher sagen. Was wir letztes Jahr erlebt haben, war, dass die Inflation enorm stark angesprungen ist, ja. Und gleichzeitig sind die Zinsen sehr stark angesprungen, ja. Von fast null auf jetzt in den USA, nehmen wir mal den oberen Satz, der Fed Funds Rate auf 4,5 Prozent. Enormer Anstieg. Und dieser Schock, der Inflationsschock, der hat zu dieser, ähm, dazu geführt, dass Anleihen zur gleichen Zeit gefallen sind, wie Aktien gefallen sind. So. Jetzt zeige ich Ihnen eins ganz deutlich, ähm, wir werden natürlich noch weitere Zinsschritte sehen. Aber wir werden nicht mehr die Situation haben, wo die Inflation massiv nach oben springt. Wir werden nicht mehr die Situation haben, wo die Zinsschritte so enorm groß waren wie im letzten Jahr. Ja, mehrere, Mal, mehrere Mal ist es um 75 Basispunkte, das ist schon sehr einmalig. Und das wird dazu führen, dass die Korrelation normaler werden wird, ja, weil man halt nicht mehr diesen Sprung in der Inflation hat, nicht mehr in den Zinsen hat. Das ist der Hauptgrund dafür, dass ich glaube, dass die Korrelation sich. Ich sag's mal, beruhigen wird.
0: Das ist ja schon mal wichtig, dass das wieder funktioniert. Wenn Sie insbesondere an konservative Kapitalstöcke denken, an Stiftungen, die vielleicht auch nur ein eingeschränktes Aktienbudget haben, dann werden die in Ihrem Vermögensumfeld, in Ihrer Vermögensverwaltung tatsächlich mit Unternehmensanleihen ausgestattet sein, da schon wieder auskömmliche Renditen haben. Und ähm, die große Frage ist, wann man dann zum ersten Mal wieder über das Thema strategische Asset-Location sprechen muss, wenn Anleihen so ein bisschen ihre Ertragskraft wieder verlieren, falls ich falls sich Europa wieder in diesen Weg in die säkulare Stagnation, Zinken, sinken, Zinsen sinken wieder ähm, und so weiter. Und da bin ich an der Frage, was denn eigentlich aktuell in Ihrem Haus so die langfristige Renditeerwartung für Aktien und Anleihen sind. Wenn Sie mit Ihren Kunden über strategische Asset Allocation sprechen, dann ist nach meiner Wahrnehmung aktuell die erwartete Rendite für Aktien, für Anleihen von Haus zu Haus extrem verschieden, im Treasury-Bereich sowieso, weil die Methodik so weit auseinandergeht geht. Und ähm, es ist total spannend, von Häusern zu hören, wo da so die
1: Planungsdaten liegen. Und die haben sie sicherlich auch angepasst an das, was jetzt im letzten Jahr passiert ist. Genau. So, Wenn man von der strategischen Asset-Allokation spricht, dann soll man möglichst ganz, ganz lange Zeitpunkte zurückverfolgen. Äh, Machen wir das mal für die USA. Wir gucken uns an, was ist die längste Zeitraum, der vernünftige Zeitraum, den man hat. Bis ins Jahr 1969 zurück. Seitdem gibt es die MSCI-Indizes. Dann stellt man Folgendes fest dass die Rendite von ähm, von Aktien bei ungefähr, wenn man eine MCA World nimmt, bei ungefähr 10% lag, gleich über den 10% liegt. So, das ist eine vernünftige erstmal Ausgangserwartung, die man haben kann, was man mit Aktien langfristig äh, verdient. Die zweite Annahme, die man treffen sollte, ist, man guckt sich an, wie ist das Verhältnis zwischen Risiko und der Rendite von Aktien. Da stellt man Folgendes fest. Wenn man über ein Jahr investiert, dann ist das Risiko sehr, sehr, sehr hoch, um diese 10 Prozent zu bekommen. Warum? Über kurze Perioden gibt es enorme Ausschläge. Wenn man längere Anlagehorizont hat von 15, 15 Jahren, dann stellen Sie fest, dass Sie fast keine Verluste mehr erzielen mit Aktien, wenn Sie über so lange Zeiträume reden. So, bei 15 Jahren übrigens, wenn Sie diese Zeitraum nehmen von MSCI World, hat Sie keinen einzigen Zeitraum über 15 Jahre seit 1969, in dem Sie negative Renditen hatten. Ja, Das ist das Wichtigste. Deswegen, je länger Ihr Anlagehorizont ist, desto höher sollte Ihre Aktienquote sein. Ja? Annahme 10 Prozent über lange Sicht, über 10, 20, 30 Jahre, sehr, sehr, sehr äh, realistisch. So, Jetzt kommt noch was Zweites dazu. Es gibt einen sehr, sehr gut ähm, äh, dokumentierten Zusammenhang zwischen der Bewertung von Aktien und der langfristigen Rendite. Da stellt man Folgendes fest und das hat ähm, Bob Schiller früher mal festgestellt. Er hat aufgezeigt, dass wenn Aktien sehr teuer sind, dann fällt die Rendite. So, der Zusammenhang ist über ein Jahr null. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Bewertung von Aktien und der Rendite über ein Jahr. Es gibt aber einen sehr starken Zusammenhang zwischen der Bewertung von Aktien und der Rendite über fünf Jahre und über zehn Jahre. Schiller ist zum Beispiel gegangen, hat die hat, äh, hat das über zehn Jahre berechnet. So, jetzt stellen wir fest, dass Aktien in den USA teurer sind als der langfristige Durchschnitt. Was ist die Folge davon? Die Rendite von Aktien in den USA sollte niedriger sein als der langfristige Durchschnitt. Deswegen, wenn Sie von, davon ausgehen, dass Sie erwarten, so eine Rendite von sechs, sieben, acht Prozent mit Aktien zu bekommen, sehr langfristig, äh, das ist eine sinnvolle Annahme. Europa ist anders, ich habe es Ihnen schon gesagt. In Europa sind wir ungefähr auf dem gleich auf dem Durchschnittsniveau. Deswegen ist momentan sollte die Rendite von europäischen Aktien höher sein als der langfristige Durchschnitt oder mindestens so hoch sein wie wie wir ihn hatten über lange Zeiträume. Mhm. Das führt uns dazu, dass also wir glauben in den USA, dass sehr lange Zeiträume, wenn sie von der Rendite von 7% ausgehen, das macht viel Sinn.
0: Jetzt würden ähm, Kritiker sagen, dass die, äh, der Zeitraum, den Sie beschrieben haben, so ab 1969, natürlich auch stark geprägt war von einer schrittweisen Zinssenkung und dass das natürlich die Aktienrenditen mit befeuert hat. Und wenn wir jetzt aus diesem Zins, also diesen Zinssenkungszyklus ausbrechen, weil wir entweder schon unten angekommen sind oder weil wir uns ähm, in irgendeiner Form äh, nicht nochmal auf so einen Weg begeben können, dann fällt da ja irgendwie ein Renditeanteil weg, oder?
1: Genau deswegen bin ich hergegangen habe den Zeitraum nicht genommen seit den 80er Jahren, weil da hatten wir den hm. äh, der, der Zinspeak gehabt. Und Sie haben recht, seit den 80er Jahren sind die Zinsen äh, beständig gefallen. Deswegen bin ich ein bisschen ehrlicher hergegangen habe den Zeitraum seit 1969 gehabt. Da haben Sie beide Phasen drin. Erstmal, dass die Zinsen ja. angestiegen sind und dann gefallen sind. Deswegen macht der Zeitraum meines Erachtens schon halbwegs Sinn, sich das anzugucken. Da haben Sie im recht. Ich glaube, das, was Sie in den letzten Jahren erlebt haben, diesen beständigen Fall seit den 80er Jahren, der Fall der Zinsen, das wird sich nicht so wiederholen. Das ist ein anderer Punkt, dass ich nicht davon ausgehe, dass man mit Aktien 10% Rendite macht, sondern einen geringeren Anteil. Das heißt, mit anderen Worten, die Bewertungsmultiples, die man hat, die werden sich nicht weiter ausdehnen, Ganz im Gegenteil, die werden bei Wachstumsaktien eher niedriger werden. Und deswegen ist so eine vernünftige Annahme, 7% Rendite, die macht Sinn. Jetzt müssen wir aber eins dazu führen. Die meisten Kunden, die ich treffe, die haben nicht zu viele Aktien. Die haben zu wenig Aktien. In Deutschland haben, hat einer von sechs Personen in Deutschland über dem Alter ich glaube von 16 Jahren, das Deutsche Aktieninstitut veröffentlicht das immer wieder, haben Aktien. Das Problem in Deutschland ist nicht zu wenig Akt, äh, äh, zu viel Aktien, sondern zu wenig Aktien typischerweise.
0: Aber wenn bei Ihnen jetzt eine große Stiftung anklopft und sagt, unsere Anlagerichtlinien, ähm, die wir auch abgestimmt haben, geben es nicht her, wir dürfen vielleicht maximal 60 Prozent Aktien machen. Was können wir dann äh, im Anleihenbereich langfristig erwarten an Rendite? Was ist
1: Ihre Planungszahl für Anleihen? Ja, schauen Sie sich an. Ich habe gesagt, Investment-Grade-Anleihen momentan mit 3,8 Prozent. Ich glaube, es momentan das ist eine vernünftige Annahme, dass sie in diesem Bereich, in dieser höheren Renditen erzielen. Ich glaube, im High-Geld-Bereich werden sie mehr verdienen. Deswegen macht es momentan auch für Stiftungen Sinn, in sichere Unternehmensanleihen oder in vermutlich, vermeintlich sichere Unternehmensanleihen mehr Kapital zu investieren. Ich hätte zum Beispiel eine große Stiftung, da haben wir gesagt, Anfang letzten Jahres waren wir sehr, sehr vorsichtig aufgestellt und, und haben gesagt, kurz, die Duration kurz lassen. Und jetzt gehen wir langsam her und nehmen ein bisschen mehr Risiko in, bei, bei, bei Anleihen. Ja? Und mhm. das setzen wir wirklich konsequent um. Und ich glaube, das nutzt den ähm, Stiftungen, erstmal wenig Risiko zu nehmen im letzten Jahr und jetzt ein bisschen mehr Risiko, wir haben es ja vorher schon besprochen, im Investment-Bereich zu nehmen.
0: Aber das ist jetzt ein Zeithorizont von, wie lange geht Ihre Duration? Vielleicht fünf Jahren? Aber letztlich ähm, müssen Sie ja längerfristig planen, wenn Sie die strategische Asset-Allocation aufbauen oder wenn Sie an ein Altersvorsorgemodell denken. Wo liegen wir da bei Ihren langfristigen Planungen im Anleihenbereich? Haben ja,
1: Sie ich das? Das ist eine Begründung. Ich will es Ihnen herleiten. Ja. Ich ja, habe Ihnen gesagt, ja. dass ich glaube, dass die Inflation höher liegen wird, über längere Zeit, um Zeiträume. Deswegen werden Anleger auch höhere Renditen fordern von Unternehmen. Ja, die Folge davon wird sein, wir werden sicherlich, wenn ich annehme, dass wir über zwei Prozent Inflation haben werden, dann werde ich glaube ich muss ich auch unmittelbar annehmen, dass ich einen Zinszuschlag bekomme. Der mag vielleicht ein Prozent sein, ein Prozent sein. Dann kommen Sie irgendwann auf diese 3,8 Prozent, die ich gerade genannt habe. Das ist ein sehr vernünftiger Wert, den wir jetzt haben, dass man solche Renditen langfristig bekommt. Mit der Annahme, wenn meine Annahme stimmt, dass Inflation langfristig ein bisschen höher sein wird als in der Vergangenheit. Ja?
0: Okay, aber ich frage mich immer noch, ob eine Welt, in der Anleihen und Kapitalkosten so teuer sein können und dürfen, ob eine Welt das Wachstum leisten kann oder liefern kann, das wir brauchen, um diese Renditen zu verdienen. Also in Europa sehe ich das nicht. Das also ich versuche es gerade sekular einzuordnen und im, im Treasury-Bereich wird das immer wieder diskutiert, dass eigentlich in so einem Umfeld, das Sie gerade beschreiben, das Wachstum viel zu teuer ist und, und dass
1: das, das gar nicht aufgeht. Das habe ich, hab ich hoffentlich begründet. Ich glaube auch, dass die Wachstumsopportunitäten mhm. äh, von Unternehmen, die werden niedriger sein weil die Zinsen äh, höher sein werden völlig völlig mhm. ähm, stimme ich äh, völlig mit Ihnen überein aber ich glaube schon dass Unternehmen äh, Renditen von zwei drei vier Prozent erwirtschaften können auf lange ähm, auf lange Sicht aber klar die wenn sie das weighted average cost of capital bilden ja dann wird der Teil der aus dem aus dem Zinsbereich kommt ja ähm, der wird höher sein die die Renditen mhm. werden höher sein und das belastet Unternehmen und ich geb, mach, mach mach's mal ganz konkret wenn Sie höhere Renditen haben und ein Unternehmen hat ein bestimmtes Projekt und die Renditen sind höher, dann werden halt bestimmte Projekte einfach nicht angenommen, ja, die diese Rentabilität nicht, nicht erzielen. Und damit müssen sich halt die CFOs von den Unternehmen abfinden, weil das so sein wird, ja. Dass man nicht ja aber auch mehr die CEOs, wird. die ihren Aktionären erklären müssen, dass es das Wachstum niedriger
0: sein wird, weil das Projekt auch. nicht finanzierbar ist.
1: Genau, auch die. Und was ist die Folge davon, dass bestimmte Projekte einfach nicht angenommen werden, die noch angenommen wurden mhm. in der Zeit, wo die Zinsen sehr sehr niedrig sind? Ja. das ist die Folge davon.
0: Das war ein, ein großer Rahmen. Ich, ich möchte nochmal ähm, die Klammer um die Aktien legen äh, mit Blick auf Branchen, die ähm, in diesem Jahr vielleicht bessere Chancen haben als in den Jahren zuvor. Und was mir immer wieder zugerufen wird und was ich immer wieder höre und lese, sind Banken, europäische Banken insbesondere, äh, weil die endlich mal wieder über ihr Commercial Banking, über ihre Zinsmarge Geld verdienen können. Und das auch insbesondere nach Ihrem Szenario auch viel längerfristiger, als das jetzt vielleicht ähm, im, im Markt eingepreist wird. Ist das eine Branche, die Sie auch vorne sehen in diesem Jahr? Und welche anderen Branchen sehen Sie denn eigentlich, gerade wenn wir jetzt an Europa denken, die da auf einem guten Weg sind und die eine gute Opportunität für dieses Jahr bilden?
1: Also für, zu Banken habe ich ein sehr gemischtes Bild. Mhm. Äh, wenn Sie sich die Ergebnisse angucken im letzten Quartal und jetzt auch in diesem Quartal, bestimmte Banken haben ja schon berichtet, äh, stellen Sie folgendes äh, Bild fest für Banken. Das Erste ist, dass die Risikovorsorge, die wird bei den meisten Banken erhöht. Das heißt, die Provisions gehen hoch, belassen die Gewinne. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wenn Sie in äh, Banken investieren, in ein hohes äh, Geschäft haben, im, Inves äh, im Investmentbanking, dann stellen Sie einfach fest, dass bestimmtes Geschäft einfach weggebrochen ist. Ja, Ich mal ein ganz Beispiel, einfaches Beispiel. Nennt sich noch an die ganzen Specs, die wir hatten und an die ganzen ähm, IPOs, die wir hatten. Das ja, ist einfach ja. weggegangen und das belastet momentan Bankenergebnisse. Was passiert, was anderes wenn die Zinsmargen, die werden langsam wieder ansteigen, ja, weil wir einfach nicht mehr in so einem Umfeld sind, wo die Zinsen sehr, 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 sehr niedrig waren. Ja. Ich habe gesagt, Zinsen werden steigen. Deswegen wird irgendwann das Einkommen aus, das, aus dem Zinsgeschäft, das wird zunehmen für bestimmte Banken. Deswegen fühle ich mich momentan sicherer aufgehoben, wenn ich eher in Banken investiere, wo das, Geschäft mehr im, das Bankgeschäft mehr im Zinsbereich liegt, als in den anderen beiden äh, Feldern die ich Ihnen gerade genannt habe. In solche Banken, ja, Vorsicht, investieren macht Sinn. Also andere Branchen, die interessant sind. Ich glaube, es gibt bestimmte Themen, die einfach langfristig interessant sind. Und zwar mit langfristig meine ich wirklich langfristig. Ich glaube, dass der Technologiebereich, das wird Sie jetzt überraschen, dass der weit wieder interessant geworden ist, weil bestimmte Themen dort interessant sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn Sie mich fragen, was ist der größte Trend in den nächsten 20, 30 Jahren, dann sage ich Ihnen, das wird der Bereich hin sein zur künstlichen Intelligenz. Warum? Mhm. Weil Computer momentan aus Daten lernen können, wie Menschen aus Erfahrungen lernen können. Ich habe Ihnen vorhin du mal ganz kurz angedeutet, Open AI, das ist so ein Beispiel, ein Beispiel, wo man wirklich enorm viele Parameter hat. Das ist eines der größten neuronalen Netze, das es überhaupt gibt. Und das, die sind halt momentan in der Lage, das Versprechen zu erfüllen, das uns vor ganz langer Zeit mal... Alan Turing gegeben hat, Er hat gesagt, irgendwann werden Menschen Dinge tun, äh Maschinen Dinge tun können, die nur Menschen vorbehalten sind. Mhm. Ich glaube, in diesem Umfeld sind wir und bestimmte Unternehmen, die von künstlicher Intelligenz, Cloud Computing, man braucht ja viele Daten, profitieren. Da gibt es sehr interessante Geschäftsfelder, die wir einfach mögen. Ja? Oder Internet Security, das sind so Bereiche, ja. die, die wir momentan mögen. Dritter interessanter Bereich. Sie können sich dem nicht entziehen, ich kann mich dem nicht entziehen. Wir werden alle älter. Deswegen sind bestimmte Unternehmen in der Pharma, im Pharmasektor im, im weiteren Bereich, sagen wir mal, Gesundheit, Wohlfühlen, ja, wenn sie es viel breiter aufspannen, sind einfach momentan sehr spannend. Ja? Und in solche Unternehmen sind wir einfach investiert. Nicht, weil wir glauben, das ist für drei Monate interessant, sondern weil wir glauben, dass es für zehn Jahre interessant. Deswegen investieren wir langfristig in solche Unternehmen und halten diese Unternehmen oftmals viele, viele Jahre, weil und freuen uns darüber, wenn man dann Kapitalrenditen erzielt, die über die Kapitalkosten sind und der Wert der Unternehmen langfristig äh, steigt. Das sind so mhm. Branchen, die wir momentan sehr gerne sehr gerne mögen. Vielleicht noch letzter Punkt zu Branchen. Ich habe schon angesprochen, dass Unternehmen, die im Wachstumsbereich sind und ganz, ganz weit in der Zukunft äh, Gewinne erzielen, die mögen wir nicht. Ja, ähm, auf der anderen Seite sagen wir natürlich äh, sehr klar, es gibt Wachstumsunternehmen, die momentan interessant sind, aber man guckt sich auch den Value-Bereich wieder stärker an. Ja? Ähm, und wir haben nie in eigentlich nie in Automobilunternehmen investiert, ja, aber auch solche Unternehmen sind momentan einfach, weil die Kapitaleffizienz deutlich gestiegen sind, die Bewertung sehr, sehr stark runtergekommen, dass man sich zumindest im Value-Bereich ein bisschen umguckt nach interessanten Unternehmen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, wenn Sie mir erlauben. Im Konsumbereich gibt es auch sehr interessante Unternehmen, gerade wenn man in den Luxusbereich guckt. Ja? Deutsch-Französisches Haus, da, da darfst du nicht äh, ähm, wundern, dass wir in den größten Luxusunternehmen der Welt investiert sind. Sehr, sehr langfristig und freuen uns momentan darüber, dass in diesem Bereich die Gewinne sehr, sehr, sehr stabil sind und die Umsätze sehr stabil sind und steigen. Ja? So Sowas mögen wir.
0: Mhm. Wie sieht's denn mit Rohstoffen aus? Unabhängig davon, was wir da letztes Jahr für Turbulenzen hatten wegen Knappheiten, aber ähm, in Rohstoffabbaukapazitäten wurde ja offenkundig zu wenig investiert die letzten Jahre, weil es auch nicht nachhaltig ist. Ähm, trotzdem brauchen wir Rohstoffe, um die Welt nachhaltig umzubauen. Und ähm, das ist natürlich sehr zyklisch. Aber ist das ein Modell, das in ihr ihren Portfoliostil passt?
1: Sie wissen, dass wir Qualitätsinvestoren sind. Da fallen solche Unternehmen eigentlich Wirklich raus. Ja, was wir letztes Jahr gemacht haben, wir haben uns die beiden besten Ölunternehmen, die haben wir uns, die haben wir selektiert, haben uns ein Portfolio aufgenommen, auch aus Diversifikationsgründen, ja, das machen wir. Aber ich glaube nicht, dass das ein Bereich ist, der der, der, der richtig, richtig interessant ist. Ja. Ähm, was wir schon machen, ist, wir gucken uns eher dann die Ausrüste an, ja, Unternehmen, die von dem Boom in dem Sektor ähm, ähm, profitieren können. Können Sie das so vorstellen? In so ein, Gold so ein wenn, wenn, wenn sich noch damals ähm, den Rush in, in Gold, damals in San Francisco, im ähm, da war es gar nicht so richtig clever, nur in Goldunternehmen zu investieren, die also die Gold schürfen. Das war viel, viel cleverer, in die Unternehmen zu investieren, die die Schaufeln verkaufen, die die Hacken verkaufen. Und solche Unternehmen, die suchen wir und investieren in solche Unternehmen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber. Ja, die haben ja sehr, sehr langfristig im Portfolio, also die die Ausrichtung für Minenhersteller, herstellen und solche, solche Unternehmen haben wir ja im Portfolio. Das wollen da wir wenn die langfristig an Wert ja. gewinnen.
0: Zwei letzte Punkte, die ich noch gerne ähm, anschneiden würde, mit Blick auf 2023 und auf das, was Sie in Ihrem Maschinenraum daraus machen, nämlich erstens ähm, eine aktuell sichtbare und auch messbare geopolitische Entspannung zwischen der westlichen Welt und China. Ähm, äh, trotz des Ukraine Konflikts äh, ist für Sie die Region Asien über Aktien, auch über Anleihen ähm, ein ähm, Portfoliobaustein, den Sie aktiv in Ihre in Ihre Mandate mit einbauen oder das vorschlagen?
1: Also ich kann Ihnen sagen, ich war gerade interessanterweise in Asien im Urlaub. Und jedes Mal, wenn ich in diese Region reise, dann fällt mir einfach auf, wie viel, wie viel Dynamik in dieser Region liegt. Wenn sie mich fragen, ich glaube, dass dieser Trend, dass Asien immer bedeutender wird, der wird einfach weitergeben. Ich gebe mal eine Zahl. Das Bruttoinlandsprodukt von China beträgt momentan nominal 18,3 Billi ähm, Billionen US-Dollar. Das ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Auch wenn China Krisen hat, wie eine Hauspreiskrise, eine Covid-Krise, eine verdammt schlechte Regulierung, die dazu geführt hat, dass bestimmte Unternehmen ähm, abgestürzt sind. Ich glaube, wenn sie investieren und diesen Faktor nicht verstehen, Ah, da machen sie einen riesengroßen Fehler. Ich habe Ihnen zum Beispiel genannt, ein großes Luxusunternehmen, in das wir investiert sind. Das profitiert auch davon, dass die Nachfrage nach diesen Gütern in China momentan sehr, sehr hoch ist. Ähm, also der Faktor Asien-China, das ist einer der bedeutsamsten Faktoren, obwohl, ich habe schon gesagt, die Krisen nicht zu leugnen sind und enorm sind für dieses Land. Ich noch eine letzte Aussage, ich glaube, in China können wir froh sein, wenn wir dieses Jahr ein Wachstum haben werden, reales Wachstum mehr haben werden von 4%, weil wir eine Häuserkrise haben, weil wir eine schlechte Regulierung haben, ähm, und weil die Covid-Krise natürlich eine enorme Anpassung momentan in diesem Land erfordert. Ja. Aber trotzdem bleibt es eine Wachstumsregion. Spielen Anleihen in Ihren, ähm, asiatische Anleihen in Ihren Überlegungen eine Rolle? Nee, es äh, typischerweise was, man soll das machen, was man gut kann. Mhm. Und das gehört nicht zur, zur Expertise unseres Hauses, dass wir in solchen Anleihen ähm, äh, verfolgen. Wir sind eine deutsche Bank und machen das, was wir gut können.
0: Mhm. Äh, letzter Punkt: äh, Nachhaltigkeit und ESG. Ähm, meiner Wahrnehmung nach war das Nachhaltigkeitsjahr 2022 schwierig. Der Regulator hat das in die Vermögensverwaltung hineingebracht mit vielen Fragezeichen versehen. Die Umsetzungsklarheit war an vielen Stellen nicht so deutlich. Und ähm, die Kunden haben damit auch stark gefremdet, Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und äh, natürlich waren auch die Branchen, die im letzten Jahr gelaufen sind, aufgrund der ganzen Ausnahmesituationen, auch nicht die nachhaltigen Branchen gewesen. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Ähm, ist Nachhaltigkeit und die Transparenz, die Nachhaltigkeit schafft, durch ESG-Scorings und alles, was damit zusammenhängt, ein Bewertungsvorteil an sich, unabhängig davon, ob man jetzt moralisch oder nachhaltig investieren möchte?
1: Es gibt ja relativ viele Studien genau zu dieser Frage und die kommen eigentlich in der Summe des Ergebnisses momentan dazu. Wenn Sie Nachhaltigkeitskriterien beachten, dann ist die Performance Ihres Portfolios, und zwar meine ich da die Rendite zum Risiko, langfristig besser. Warum? Ähm, weil in diesem ESG, da steckt ein Wort drin, das G. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn Sie hergehen und ausschließlich in Unternehmen investieren, wo die Unternehmensführung gut ist, ich glaube, das ist der, der Punkt, der zu dieser Outperformance führt, dann haben Sie nicht, äh, nicht solche Unternehmen, die sehr, sehr stark einbrechen. Ich gebe Ihnen zum Beispiel, wir zum Beispiel waren in Wirecard nicht investiert. Warum? Weil das G einfach zu schlecht war, weil die Unternehmensführung zu schlecht war. Wenn Sie darauf achten, wirklich konsistent achten, dass Sie nicht in solche Unternehmen investieren, dann erzielen Sie eine zusätzliche Rendite oder zumindest vermeiden Sie Risiken. Und ich glaube, allein deswegen macht es schon Sinn, auf ESG-Kriterien zu achten. Ganz abgesehen davon, dass sich viele Unternehmen, viele unserer Kunden zu Recht wohlfühlen, wenn man in Unternehmen investiert, die einen geringeren ähm, Ausschuss haben an äh, Schadstoffen. Ja. Das ist allein unabhängig von der Rendite einfach der richtige Weg.
0: Sehr gut. Ähm, dann ist sozusagen zu erwarten, dass die, das ESG-Research ganz normaler Teil des fundamentalen Research wird.
1: Genau, bei uns ist das wirklich so, dass, dass mhm. dieses ESG-Research wirklich im Portfolio-Management integriert ist. Es sind ja extra Abteilungen, die wir haben. Es sind Portfolio-Manager, die in dem Team mitwirken und besonderen Wert darauf äh, achten. Aber man muss auch eins sagen, äh, ich glaube, bei dem Thema Nachhaltigkeit sollte man nicht zu viel versprechen, ja, ähm, weil die Daten, die man hat, die sind momentan wirklich noch nicht gut genug. Und ich glaube... Wir alle lernen bei diesem Thema und deswegen ist es ganz gut, wenn man auf solche Faktoren achtet, aber den Kunden nicht zu viel verspricht. Ja, ich ja. glaube, das war ein Fehler, den, der gemacht worden ist äh, in der Vergangenheit.
0: Herr Professor Fiebig, das war ein Hochgenuss. Wir haben ähm, alles ausgeleuchtet, was aus meiner Sicht jetzt wichtig war zum Beginn des Jahres. Und ich freue mich sehr darauf, wenn wir das dann bei Gelegenheit fortsetzen. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die vielen Aspekte, für die vielen Ideen, auch für die vielen Unterschiede zur klassischen ähm, marktkonformen Sicht. Das war sehr wichtig. Vielen, vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Hammers. Hat Spaß gemacht.
0: Alles Gute und ähm, gutes Händchen im neuen Jahr dann. Dankeschön.